0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Marianna Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren. Bienvenidos. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Mein heutiger Gast ist Ella Krieger. Ella ist eine freiheitsliebende Netzwerkerin. Sie lebt an der Costa Blanca in Spanien, wo sie ein Coworking, Co-Living Space errichtet hat. Dort bietet sie digitalen Nomaden die Möglichkeit, sich bei ihr einzubuchen und gemeinsam mit anderen Reisenden, die ebenso ein ortsunabhängiges bzw. multilokales Leben führen, zu wohnen. Ella reist mit ihrem Motorrad mal quer durch Europa, mal jettet sie rüber nach Marokko. Unser gemeinsames Motto ist nicht unter 20 Grad. Wir beide lieben die Sonne, die Freiheit, Netzwerken und Tiere und
1: natürlich Spanien. Hola Ella, schön, dass du da bist. Hola, liebe Mariana, ich freue mich so, zumal wir ja schon gemeinsame Erlebnisse hier vor Ort in Spanien hatten. Genau. Jetzt mal ein kurzes check im
0: Vorfeld. Bei uns ist vorgestern der Herbst eingetroffen. Im Moment hat es bei uns gerade mal 5 Grad und die Höchsttemperaturen werden heute bei 11 Grad liegen. Somit habe ich gestern meinen Koffer aus dem Keller geholt und diese Woche geht es neben der Arbeit ans Packen. Wie viel Grad hat es gerade bei euch?
1: <lacht> da haben wir es deutlich besser hier. Wir haben strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint und es sind so circa 26 Grad heute. Bis jetzt, weil es ist ja noch nicht Mittag. Das wird bis heute Mittag noch wärmer. Aber so Stop bis maximal 30 haben wir im Moment. Ella, nicht weiterreden, sonst muss ich hier gleich Feierabend machen. <lacht> Sofort
0: losfahren. Schön. Das ist der riesige Vorteil von Spanien. Im Sommer halte ich das dort für zu heiß, aber der Herbst ist herrlich dort. Im Winter ist auch sehr häufig richtig schön, aber zum Beispiel letzten Winter war es einige Wochen lang kälter als im Jahr davor. So habe ich mindestens in Andalusien festgestellt. Da gab es ein dreiwöchiges Gotafria. Also für diejenigen, die es nicht kennen, übersetzt heißt Gotafria der kalte Tropfen und das ist so ein Wetterphänomen dort, bei dem es zu einem plötzlichen Kälteeinbruch und heftigen Regenfällen kommt, die auch dann sintflutartig sein können. Also es war dort, wo ich war, auch sehr, sehr heftig. Und in Valencia war dieses Jahr auch schon ein Gotafria. Es hat geregnet dort bei uns, als ob es nie aufhören wollte. Was natürlich der Natur mehr als gut tat und jedes Mal auch gut tut. Aber es war letztes Jahr im Winter in Spanien, glaube ich, grundsätzlich kälter als sonst. Ich weiß, Ella, dass du die Kälte und die Dunkelheit genauso nicht magst wie ich. Was machst du diesen Winter, um unserem Motto nicht unter 20 Grad treu zu bleiben? <lacht>
1: ja, das kriege ich ja ganz gut hin. Ne? Vorletztes Jahr war ich in Mexiko im Winter im Januar und Februar. Letztes Jahr wieder in einem meiner anderen Lieblingsländer Marokko, wo ich ja auch regelmäßig Coworking-Wochen veranstalte. Und dieses Jahr plane ich eine Mischung aus wieder Marokko im Januar und im Februar Namibia. Da war ich nämlich noch nie. Ein weiteres Commitment von mir ist, jedes Jahr ein neues Land entdecken. Das heißt, jedes Jahr meines Lebens, noch verbleibenden Lebens, möchte ich, mindestens ein neues Land erkunden, wo ich noch nie war. Wow, wunderbar. Also in
0: Namibia wirst du dich, glaube ich, total verlieben. Da möchtest du im Februar hin oder wann nochmals?
1: Ja, genau, im Februar geht's nach Namibia. Ich habe schon erste Kontakte geknüpft. Wir beide sind ja auch gute Netzwerkerinnen und habt auch schon Angebote. Also es wird wahrscheinlich Namibia im Februar. Wunderbar, da bin ich
0: gespannt. Ich beobachte die Situation weil ich noch nicht einschätzen kann, wie es bei mir im Winter konkret aussehen wird. Daher, ich behalte dich einfach mal so ein bisschen im Auge, deine Pläne. Dieses Jahr war ein sehr heftiges Erdbeben im Atlasgebirge. Also da war auch die Region, wo du gerne hinreist, in Marokko, betroffen. Da hat es auch viel Menschenleben gekostet.
1: Hast du jetzt keine Sorgen, im Januar dorthin zu fahren? Nein, nicht wirklich Erdbeben und sonstige Naturkatastrophen können einfach immer mal passieren. Und was soll ich dir sagen, liebe Mariana, du hast es ja mitgekriegt vor zwei Jahren in Euskirchen. Da war ich ja auch voll betroffen, meine Wohnung unter Wasser. Also es kann überall auf der Welt passieren. Und die Region, wo ich hinreise in Marokko, das ist das wunderschöne Piratenstädtchen Essaouira. Das war zum Glück auch nicht betroffen von dem Erdbeben. Das war ja mehr in den Atlasbergen und ich bin ja gern am Meer unten. Ja, das war auch schrecklich jetzt in Deutschland. Ich weiß, ich habe es
0: mitbekommen, dass deine Wohnung auch unter Wasser stand. Aber in Afrika, beziehungsweise dort, wo die afrikanische und die eurasische Platte aneinandertreffen, wirken die tektonischen Kräfte natürlich unvorstellbar heftig. Und da kommt es öfters zum Erdbeben. Aber so stark wie dieses Jahr war scheinbar schon seit 100 Jahren nicht in Marokko und deswegen kam in mir die Frage auf. Und ich finde es immer gut, wenn man trotzdem der Region die Chance gibt, dorthin zu reisen. Trotz alledem sind nun mal solche Geschehnisse auf der Welt und ganz außer Acht darf man sie nicht lassen. Aber du bist sowieso, glaube ich, ziemlich locker drauf und lässt du dich nicht so runterziehen, was gefällt dir an Marokko? Warum reist du wieder hin und warum gerade diese Region? Okay, das Meer hast du erwähnt, aber es gibt mehrere Orte am Meer
1: in Marokko. Es ist eine Berberregion und die Berber haben ja gesagt, ihr Europäer, ihr habt die Uhren, aber wir Berber, wir haben die Zeit. Und allein gesagt, sagt schon sehr viel aus. Es ist eine sehr große Gelassenheit in Marokko. Und es ist auch eine Atmosphäre des Alles ist möglich. Wenn man in Europa mit neuen Ideen kommt, dann heißt es immer erstmal, das haben wir dort nie so gemacht. Schuster bleibt bei deinen Leis. Und in Ländern wie Marokko oder auch der Türkei, wo ich ja auch fünf Jahre gelebt habe, die orientalische Einstellung, die ist genau andersrum. Wenn man mit neuen Ideen kommt, dann wird alles gemacht, um die Möglichkeiten zu eröffnen, und zu helfen, dann heißt es, ah ja, der Nachbar von meinem Cousin, der könnte dir da vielleicht helfen. Also es wird immer schon sehr genetzt in solchen Ländern wie Marokko. Dieses soziale Leben, das ist das, was ich auch an diesen Ländern mag was Menschen,
0: die noch nicht dort waren oder nicht so häufig dort waren oder maximal als Touristen dort waren, sich gar nicht so genau vorstellen können. Aber ich denke, dieser familiäre Zusammenhalt und der Zusammenhalt zwischen Bekannten und, wie du sagst, Nachbarn ist wirklich sehr stark. Und Du hast vorher die Türkei erwähnt, also die Türkei kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich war früher häufig dort als Reiseleiterin, daher kenne ich das von dort aus sehr gut. Wieso warst du fünf Jahre lang in der Türkei? Wie war die Geschichte dazu und wann war das?
1: Das ist auch eine schöne Geschichte. Das ist schon lange her. Ich war dort 1999 bis 2003. Und es kam dadurch, dass ich spontan nachts am Lagerfeuer eine ganze Ranch mit Pferden, Eseln und Kamelen gekauft hatte. Ich war vorher noch <lacht> nur im Urlaub und eines Abends saß ich am Lagerfeuer in einem Reitstall, wo ich immer reiten ging und dann sagte mir der Besitzer, ich werde mir leider verkaufen müssen, weil ich es über den Winter nicht schaffe, die Pferde zu ernähren und wir beide haben ja beide die große Tierliebe, wie du schon erwähnt hast, dann habe ich nur gefragt, was kostet die Rentsch, denn dann habe sie gekauft, nachts am Lagerfeuer und so, hatte ich dann auf einmal eine Rentsch. Wahnsinn! Wo war das örtlich in der Türkei? Das war in Titriengöl in der Nähe von Manavgat an der türkischen Riviera. Und wie war der Übergang? Ich meine,
0: den Kauf abzuschließen und danach die Ranch zu übernehmen und auch zu betreiben.
1: War das sehr herausfordernd oder ging es easy peasy? Ja, das war tatsächlich definitiv herausfordernd, weil als ich hingezogen bin, kannte ich auch kein Wort Türkisch. Zum Glück lerne ich Sprachen relativ schnell, aber das war schon eine Herausforderung. Und dann war es eine Männerdominierte Region, die war jetzt auch nicht so ganz gewohnt, dass eine Frau jetzt die Chefin ist und ich hatte ein ganz gemischtes Team aus Kurden und Türken und einem Aleviten, der Alevite war der Koch. Das war schon sehr herausfordernd, aber es hat alles sehr gut geklappt, weil wenn man straight bleibt in der Führung, und wirklich auch für seine Mitarbeiter ist und doch auch behilflich ist, auch den Familien, dann hat man sehr schnell die Anerkennung. Und die Menschen doch, die sind sehr, sehr, sehr loyal. Also wenn die merken, dass du gut zu ihnen bist, dann sind sie auch gut zu dir und stehen dir total zur Seite, nicht nur beruflich, sondern im ganzen Leben. Ich bin heute noch befreundet mit einer Familie, die damals für mich gearbeitet hat bis in, in die übernächste Generation. Sowas sind Freundschaften fürs Leben. Wow, das ist sehr schön. Wie war es? Hast du das alleine gestemmt oder hattest du damals einen Partner? Ich habe das alleine gestemmt, aber ich habe dann irgendwann natürlich einen Partner kennengelernt, aber der war er in einer ganz anderen Branche und hatte mit meinem Wesen mhm. nichts zu tun. Okay, sehr tapfer warst du dann, also gut ab. Wie ging es dann
0: weiter? Wie bist du von der Türkei nach Spanien gekommen? Ich glaube, du bist auch nicht sofort nach Spanien gekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben, glaube ich, deine Eltern dort
1: ein Haus gehabt. Ich habe in der Zeit meinen Sohn geboren und als es so an der Zeit war, dass ich mir überlegte, wo soll er denn mal zur Schule gehen, ist Türkei ziemlich rausgefallen, weil zu wissen, wann wir... Atatürk das erste Mal die Windel gewechselt bekommen hat, fand ich nicht so wichtig. Ich mag auch Dinge wie Literatur und Kunst und ich wollte schon, dass mein Sohn weiß, wer Gauguin ist und wer Goethe ist und habe mich dann doch entschieden, nochmal nach Deutschland zu gehen, wo ich tapfer durchgehalten habe, <lacht> bis er die Schule beendet hat und dann bin ich hierher nach Spanien gekommen, wo meine Eltern in den 80er Jahren ein Haus gebaut haben. Das Haus gehört jetzt mir und meiner Mama und hier betreibe ich das Co-Living cool und habe immer nette Gäste. Also wenn ich mal nicht in der Welt unterwegs bin, dann kommen die netten Gäste aus aller Welt zu mir. Gerade gestern haben ein paar Italiener angefragt, wie vorbeikommen und ein Estländer. Also es ist ja. schon sehr, sehr interessant, weil ganz tolle Menschen hier zu mir kommen. Und wie bist du überhaupt auf die Idee
0: gekommen, dein Apartment oder das Haus an digitaler Nomaden zu vermieten und dein
1: Co-Living- und Co-Working space anzubieten? Das war quasi geführt. Ich habe hier immer schon viel Zeit verbracht, weil genau wie du ich den Söden liebe. Und so war ich dann einen Sommer hier drei Monate. Und viele, viele Freunde haben die Chance genutzt, mich zu besuchen. Und da waren dann Coach und Trainer dabei, sowie auch Psychologiestudentinnen. Und wir haben auf einmal gemerkt, wie viel Synergien sich ergeben, wenn diese Menschen, die in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel waren die Coachs und Trainer in NLP ausgebildet, Neurolinguistisches Programmieren, was von der Universität, wo die Studenten waren, absolut ab gelehnt worden war von Seiten der Professoren. Nur als diese Menschen sich unterhalten haben, die Studentinnen und die Trainer und Coaches, haben sie doch festgestellt, dass sie genau dasselbe gelernt haben, es nur anders genannt wurde. Also es erweitert einfach sehr den Geist. Ja, NLP kenne ich sehr gut. Ich bin auch in NLP
0: ausgebildet und ich verwende einige NLP-Ansätze in meinem Alltag. Daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du auch nlp lerin bist, siehst du, wir entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten, auch die Sprachen kommen dazu. Jetzt auch noch NLP, das war mir gar nicht bewusst übrigens mit NLP bei dir. Was auch, glaube ich, sehr interessant für die Zuhörer ist deine Liebe zum Motorradfahren. Ich habe das mitbekommen, dass du vor kurzem von Spanien über die Schweiz nach Deutschland gefahren bist und dann weiter bis nach Slowenien. Ich habe nicht die ganze Strecke verfolgt, aber so am Rande. Erzähl mal, wie macht man das? Und du bist, glaube ich, auch mit dem Motorrad schon nach Marokko gereist, oder?
1: Ja, ich habe letzten Winter tatsächlich mit meinem Motorrad halb Marokko bereist. Marokko ist ja riesig von den Dimensionen. Ich bin hier von Spanien, von Almeria aus nach Nador mit der Fähre, mit dem Motorrad übergesetzt und bin dann quer durch Marokko gefahren an den Atlasbergen entlang, bis ans Meer, bis in mein Lieblingsstädtchen Esauera habe dort einige Zeit verweilt, weil ich doch dann Coworking gegeben habe. Und dann bin ich die Atlantikküste hoch über Rabat-Casablanca hochgefahren und bin oben von Ceuta dann wieder übergesetzt nach Algeciras. Also eine ganz große Rundreise per Motorrad durch Marokko. Und tatsächlich habe ich mir das lange, lange, lange gewünscht, habe gerade als Interview wiederentdeckt, wo ich das vor vielen Jahren gesagt habe, ich möchte mal mit dem Motorrad durch Marokko fahren. Und es ist immer wieder faszinierend, dass sich diese Dinge dann wirklich verwirklichen und in der Realität stattfinden, wenn der Wunsch nur stark genug ist und man dran bleibt. Das ist so, so faszinierend. Und ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr ein neues Land zu entdecken. Dieses Jahr war es Slowenien, was ich tatsächlich noch nicht kannte. Und es hat mich sehr, 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 sehr fasziniert, Slowenien, so viel unberührte, wunder, wunderschöne Natur, ein wunderschönes Land. Wir sind im Sommer durch sieben Länder gefahren, <lacht> sieben Wochen lang, 7000 Kilometer und haben eine große Rundreise durch quasi Mitteleuropa gemacht. Nächsten Sommer geht's dann nach Osteuropa und dann werden wir durch Ungarn fahren, dann nach Rumänien und Bulgarien weiter in diese Richtung
0: Wahnsinn, 7000 Kilometer am Motorrad, mal ganz ehrlich, was sagt dein Hinterteil dazu? Das ist jetzt vielleicht keine besonderes konforme Frage, aber das ist der Hans, so lange oh, auf dem Motorrad. Sein, das ist ja gut gepolstert. <lacht> da weißt du, meine Vorstellung. ich gehe ja drauf ein. Aber mal ehrlich, wie kann man 7.000 Kilometer
1: lang an einem Motorrad sitzen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn man genug Zeit hat, ist das gar kein Problem. Wie gesagt, durch Marokko okay. bin ich ja auch mit dem Motorrad gefahren. Und Das waren ja auch einige tausend Kilometer. Und dann durch ganz Andalusien zurück bis hier an die Costa Blanca. Ich habe ein ganz gemütliches Motorrad, eine Kawasaki Versus. Und ich bin es auch gewohnt. Also ich fahre ja schon seit meinem 19. Lebensjahr. Weißt du noch, wie viele Kilometer das war, als du nach Marokko gefahren bist und zurück? Wo, oh, so insgesamt, weil ich ja quer durchgefahren bin und natürlich auch viele Ausflüge gemacht habe, wie wunderschöne Wasserfälle besucht. Denke ich mal, waren das so 4.500 Kilometer. Aber du warst dann nicht alleine unterwegs mit dem Motorrad, oder? Und jetzt auch nicht. Nee, tatsächlich, jetzt im Sommer war ich mit meinem Mann unterwegs, mit Francisco und letzten Winter war ich mit einer ganzen Gruppe unterwegs, was auch besonders war, weil unsere älteste Teilnehmerin, die Lisa, mit 96 auch dabei war. Die war wohl im Pkw unterwegs mit Chauffeur. <lacht> Wir waren insgesamt zehn Leute und ganz gemischt. Einige Leute mit Motorrädern, eine mit einem Bus und ein paar mit PKWs. Also in einer größeren Gruppe waren wir unterwegs letzten Winter in Marokko. Genial. Und habt ihr dann immer abgesprochen, wo der nächste
0: Treffpunkt ist oder seid ihr tatsächlich gemeinsam gefahren? Also habt ihr immer aufeinander
1: gewartet oder war immer nur der nächste Treffpunkt ausgemacht? Spannend, dass du das ansprichst, weil das war tatsächlich ein Lernprozess. Anfangs sind wir gemeinsam gefahren, haben dann aber festgestellt, dass bei den Straßenverhältnissen in Marokko wir einfach sehr verschiedene Ansprüche haben, die Autos und die Motorräder. Und dann haben wir es genauso gemacht, wie du gerade sagst, liebe Mariana, wir haben den nächsten Treffpunkt ausgemacht, gemeinsam das Hotel ausgesucht, das gebucht und haben uns dann doch getroffen, weil die Motorräder mit den schlechteren Straßen in Marokko einfach sehr viel besser zurechtkommen als die Autos und die Autos zum Teil halt die Hauptstraßen oder Autobahnen gefahren sind, während wir Motorräder, wir waren drei Motorräder, nein vier, Hügel, Wir sind die kleineren Straßen gefahren und sogar auch Schotterpisten. Wie ist es, wenn
0: du so viel mit dem Motorrad fährst? Ganz sicher geht das ab und zu auch mal kaputt oder irgendetwas am Motorrad kaputt. Findest du überall Werkstätte oder geht gar nichts kaputt bei dir? Bei mir geht immer was kaputt an den <lacht>
1: ausschätzlichen <lacht> <ständigen lacht> Fragen. Wenn das so beansprucht ist, dann darf auch mal was kaputt gehen. Das ist ja ganz normal. Auf der Marokko-Tour zum Beispiel ist mir tatsächlich die Kette abgesprungen. Das ist ja dann schon eine Herausforderung. Aber mit Franciscos Hilfe habe ich es geschafft, die Kette wieder drauf zu machen. Habe dann bei der nächsten Werkstatt kurz angehalten, die Kette nachspannen lassen und alles war gut.
0: Also ich kenne diese Thematik sehr gut, weil ich auch sehr, sehr viel fahre und mit meinen Autos ist schon alles Mögliche unterwegs passiert. Und zum Beispiel als wir auf Teneriffa, ich habe meinen Söhnen versprochen, dass wir mit dem Auto zum Teide hochfahren, das ist Spaniens höchster Berg. Und unterwegs fing an, das Wasser zu kochen und das war gar nicht so lustig, weil ich dreimal anhalten musste und beim dritten Halt kamen mir Motorradfahren gegen und haben mir angeraten, sofort umzudrehen und in die nächstgelegene Werkstatt runterzurollen vom Berg. Und dann habe ich ihnen gesagt, das geht nicht, ich habe meinen Söhnen versprochen, wir fahren zum Teide. Und dann habe ich immer die Motorhaube aufgemacht, den Motor abkühlen lassen und wir sind natürlich hochgefahren. Geht nicht, gibt es nicht, wie bei dir auch. Und das sind dann immer die schönsten Erlebnisse, wenn du das Gefühl hast, ich habe trotz Widrigkeiten es geschafft. Du mutige, du. Aber versprochen ist versprochen, nicht? Ja, das ist definitiv so. Also wenn du deinen Kindern was versprichst, das musst du auch halten. Jetzt noch zurück zu Marokko. Hast du dort nie Angst, als Frau alleine unterwegs zu sein? Ich denke, das ist ein Thema, das wir durchaus ansprechen dürfen. Ich weiß, dass du mutig bist, Ella, aber trotz alledem, vielen Menschen geht es im Kopf durch, oh Marokko, das weiß ich nicht, das ist doch nicht Europa und da sind schon mal auch schlimmere Sachen passiert mit Touristen.
1: Also definitiv sind die Marokkaner ein sehr, sehr, sehr gastfreundliches Land, das ist da ja quasi in der Kultur seit Jahrhunderten verankert, die Gastfreundschaft. Ich habe da nie Angst. Ich habe aber auch den ganz großen Vorteil, dass ich Französisch spreche und in Marokko kommt man mit Französisch ganz gut durch. Aber definitiv sind die Marokkaner sehr, sehr gastfreundlich. Wir waren zum Beispiel in Casablanca bei privaten Menschen zu Besuch und durften dort übernachten und sind bekocht worden. Also sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, man soll nicht die Straßenverkäufer im Kopf haben, als
0: Marokkaner, sondern das ist jetzt nur eine Bevölkerungsgruppe, die versucht, ihre Ware an den Menschen, an die Touristen zu bringen in den Hafenstädten. Aber ansonsten sind die Marokkaner ganz anderes als diese aufdringliche Straßenverkäufer.
1: Definitiv, da hast du vollkommen recht. Wie gesagt, sehr, sehr gastfreundlich. Und auch die Straßenverkäufer, man muss halt dran denken, dass die wahrscheinlich zu Hause acht Kinder zu füttern haben. Und wenn man ihre Ware nicht haben will, darf man halt keinen Blick riskieren. Also es ja. ist definitiv so, wenn man einen Blick riskiert auf die Ware der Straßenverkäufer, dann haben sie natürlich die Hoffnung, dass man ihnen was abkauft und für diese Menschen ist es einfach existenziell wichtig, dass sie Einnahmen über ihre Verkäufer haben, um ihre Familien zu ernähren. Manchmal kaufe ich auch Dinge und verschenke sie dann weiter, weil ich weiß, die Menschen haben mit den Einnahmen, die sie durch mich bekommen, dann ein Abendessen auf dem Tisch. Ja, ich kenne das gut. Ich bin leider auch immer
0: wieder weich. Und als wir zuletzt in Marokko waren, haben meine Kinder mir extra gesagt, Mama, du darfst nichts angucken, keine Töpfe, keine Ketten, nichts, einfach nur geradeaus schauen und zur Fähre laufen. Und dann natürlich merken sie, dass die sind Profi darin Und ich bin wieder mal mit irgendwelchen Wandlern und weiß ich nicht, was nach Hause gekommen. Aber ich denke, das gehört auch dazu, weißt du, mir haben diese paar Euros überhaupt nichts ausgemacht. Und ich dachte auch, dass ich vielleicht auch was Gutes tue damit. Von dem her passt das schon. Jetzt noch zurück ein bisschen zu Spanien. Also Spanien liebe ich einfach und ich weiß du auch. Wie ist es aus deiner Sicht für Menschen, die gerne mal sich auf den Weg machen möchten und die ersten Erfahrungen mit einer Langzeitreise machen möchten, welche Regionen in Spanien eignen sich gut dafür, deiner Meinung nach? Also gerade auch für digitale Nomaden, aber nicht nur für welche. Also ich nenne mich selbst keine digitale Nomadin, weil ich sage das immer so, ich habe mein Business in meiner Reisetasche mit dabei. Aber ich reise nicht von einem Ort zum nächsten und dann wieder weiter, sondern ich buche mich irgendwo für den Winter ein und versuche dort zu bleiben also für Langzeitreisende
1: und digitaler Nomaden, was empfiehlst du welche Region in Spanien? Das kommt natürlich so ein bisschen auf die persönlichen Vorlieben an. Also für uns alle, die wir online arbeiten können und ich habe ja genau wie du auch ein das, was auch online zu betreiben ist, ist es einfach wunderbar, durch Spanien zu reisen, weil es hier sehr international ist. Aber es gibt sehr verschiedene Ecken. Du weißt ja, wir haben zwei Meere, das Mittelmeer und den Atlantik. Wenn jemand jetzt zum Beispiel das Hobby surfen hat, dann ist er natürlich in Tarifa oder in Cadiz am Atlantik besser aufgehoben als am Mittelmeer. Ich persönlich habe es gern warm und ich mag das Meer auch lieber warm und ruhiger, ohne Meterohrwellen. Also für Leute, die lieber im Meer schwimmen, als zu surfen, ist definitiv das Mittelmeer die bessere Region. Aber es kommt wirklich drauf an, was man möchte. Möchte man viel Kultur, dann ist natürlich Barcelona und oben Katalonien auch eine tolle Ecke. Mir wäre es doch im Winter schon wieder viel zu kalt. Ich mag persönlich die Costa Blanca, weil wir hier die meisten Sonnentage haben. Die schönsten Strände mit ganz, ganz weißem, feinen Sand und die wunderbar duftenden Pinienwälder. Also ich liebe die Costa Blanca hier sehr. Und im Frühling haben wir dann die Blüte der Zitronen- und Orangenfelder. Das duftet unfassbar schön, wenn man da durchfährt oder läuft. Ja, ich war auch
0: schon bei dir und ich kenne die Region sehr gut und wenn du so erzählst, spielt sich ein sehr schöner Film vor meinen Augen ab, ich weiß noch sehr genau. Gerade vor ein paar Tagen hat Facebook meine Erinnerungen hochgeworfen, so nenne ich das immer, als ich bei dir war und wir gleich am Anfang in ein Restaurant am Meer gegangen sind. Es war richtig, richtig schön und danach auch noch waren wir auf dem Markt und ich habe bei dir auch verschiedene Menschen kennengelernt, zu denen ich teilweise bis heute den Kontakt halte. Also dieses Coworking, CoLiving ist schon eine gute Sache, wenn man sich vernetzen möchte. Und ich denke, Netzwerken ist für dich auch einer der wichtigsten Dinge, die man beherrschen sollte, dass man, wie du auch sagst, egal wo man hingeht, immer Freunde, Kontakte hat, die einem aushelfen, die einem Tipps geben, was man besichtigen sollte, wie man mit bestimmten Sachen umgehen soll und kann. Daher ist Netzwerken, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch
1: für dich. Willst du noch was zum Thema Netzwerken sagen? Sehr gerne. Ein schlauer Mensch hat ja mal gesagt, dass du die Summe bist derjenigen fünf Menschen, die dich umgeben. Das finde ich sehr, sehr passend, dieser Spruch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, von wem er ist. Daher achte ich sehr darauf, dass mich immer nur ganz tolle Menschen wie du, was der ja auch hier zu Besuch, jetzt machen wir gemeinsam ein Interview und wird in die Welt hinausgetragen, du hast hier die Bürte kennengelernt. Also die fünf Menschen, die dich umgeben, die machen dich in Summe aus. Und das finde ich so wichtig, sich das bewusst zu machen, weil dann achtet man noch viel mehr darauf, welche Menschen man in seine Nähe lässt. Und hier mit der Kohlefinker habe ich ja echt den großen Vorteil, dass ich mir aussuchen kann, welche Menschen ich zu mir einlade. Ja, und ich habe nicht nur Birte
0: dort kennengelernt, sondern auch Evi und Nicole und Stefanie. Und dann hat sich das so ergeben, ganz spontan, weil ich damals mit dem Flug zu dir geflogen bin, du hast mich am Flughafen abgeholt, dann wollte ich weiter Richtung Andalusien und ich bin dann mit der Stefanie, die ich bei dir kennengelernt habe, runtergefahren. Plötzlich hat es sich ergeben, dass wir fast in der Nähe voneinander gewohnt haben. Also es war richtig, richtig gut und auch mit Stefanie halte ich lose den Kontakt auch bis heute. Also das sind schon sehr interessante und wertvolle Begegnungen. Schön, das freut mich. Und mit Evi auch. Also Evi hat sogar meinen Carlos, du weißt, den Esel, den ich gerettet habe, sogar besucht. Sie ist extra hingefahren und erst vor kurzem haben wir miteinander geschrieben. Sie hat auch zwei Esel entdeckt, die gepostet wurden, weil die Besitzer sie nicht mehr halten können und hat natürlich sofort an mich gedacht, ob ich irgendeine Idee habe. Und du hast jetzt neulich auch gefragt, wo ich meinen Esel untergebracht habe. Und das ist es, warum das so wichtig ist. Man kann einander auch noch in einem anderen Sinne helfen, also in einem übergeordneten Sinne. Und das sind häufig Tiere. Also du hast auch ein sehr großes Herz für Tiere. Du hast mehrere Katzen wie ich. Also unsere Katzen haben wir aus Teneriffa mitgebracht.
1: Aber du versorgst nicht nur deine Katzen, sondern auch sogar Straßenkatzen. Und ja, das finde genau. ich so ich schön. Ein Projekt für die Straßenkatzen. Also ich habe mittlerweile vier eigene. Es wurden halt irgendwie immer mehr, nicht? Ich habe einfach dank des Tierschutzes, bei dem ich engagiert bin, ein paar Babys bekommen, auf die ich aufpassen sollte, bis sie vermittelt wurden. Zwei sind vermittelt worden. Einer, ein Schwarzer, ist ganz hier bei mir geblieben und so passiert es dann. Ich habe jetzt vier eigene und ich versorge aber auch die Straßenkatzen, die kriegen jeden Abend Essen von mir, was ich draußen hinstelle.
0: Das finde ich toll. Und gerade schwarze Katzen, also oft heißt es, dass schwarze Katzen aus Tierheimen nicht so häufig adoptiert werden. Aber ich finde schwarze Katzen super. Also gerade in Andalusien gibt es auch mehrere und ich habe schon mehrere Blackies, immer wenn ich ein neues Foto nach Hause schicke, schreibt mir mein Mann Blackie25 <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Und bei dem letzten Blackie hat er sogar geschrieben, naja, also er könnte sogar mitkommen. Das ist so schön, vorgestern habe ich wieder ein Video von diesem Blackie bekommen, von einem spanischen Mann, der die Katze versorgt. Also das ist voll schön, was für Kontakte entstehen und diese Kontakte bleiben dann auch. Natürlich kostet Netzwerken Zeit. Logisch, es geht gar nicht anders, das Video anzuschauen, zu antworten, auch zu fragen, wie geht es dir, deiner Familie. Aber ich denke, das ist etwas, was das Leben auch so schön lebenswert macht, mit anderen Menschen den Kontakt zu halten. Ella, jetzt zum Thema Spanien-Deutschland. Welche kulturellen Unterschiede? zwischen Deutschland und Spanien sind für dich besonders spannend. Was ist so anderes? Warum liebst du so sehr Spanien? Natürlich die Sonne, das wissen wir, aber
1: was sonst noch an der Mentalität, was gefällt dir dort? Die Spanier sind extrovertierter als, ich sag jetzt mal, der Durchschnittsdeutsche. Natürlich gibt es auch in Deutschland verschiedenste Charaktere. Und Deutschland ist ja auch ein sehr gewichtes Land von den Nationalitäten, die dort leben. Aber hier in Spanien ist das Leben schon mehr auf Funflow und Freedom ausgerichtet. Funflow und Freedom, wie auch meine Gruppe heißt, sind meine wichtigsten Werte. Und hier ist sehr viel Leichtigkeit im Leben was mit Sicherheit auch am Vitamin D liegt. Wir sind hier sehr viel draußen. Du weißt ja, ich habe mein Büro quasi auf der Dachterrasse eingerichtet. Ich sitze fast immer draußen, wenn ich arbeite. Und so viele draußen an der frischen Luft zu sein, verändert, glaube ich, auch den Charakter. Die Spanier feiern gern, die genießen gern und das passt total zu mir. Ich mag das auch sehr, dort immer an der frischen Luft zu sein. Und
0: wie du sagst, deine Terrasse kenne ich natürlich gut. Und ich bin auch immer draußen, wenn ich im Süden bin, wo auch immer. Und ich empfinde das auch so, dass die spanischen Menschen sehr, sehr outgoing orientiert sind. Jetzt fällt mir kein anderer Begriff ein. Ich erinnere mich daran, als wir in Malaga waren, in den Herbstferien mit meinen Kindern. Und äh, da war eigentlich Lockdown, Lockdown. Ja? Also man durfte in Deutschland gar nicht auf die Straße gehen. Und die Spanier haben im Großen in Malaga Halloween gefeiert. Also das war wirklich eine richtige Menschenmenge da. Dann habe ich gepostet und viele waren entsetzt. Um Gottes Willen, wie kann man das sich antun? Keiner von uns ist krank geworden und wir waren alle an der frischen Luft. Natürlich haben wir jetzt nicht total in der Nähe von anderen Menschen gestanden. Auf jeden Fall, es ist eine ganz andere Einstellung, finde ich. Das sieht man auch, dass die Spanier gehen sehr häufig als große Familie, Bekanntenkreis zum Essen und sind auch natürlich brutal laut. Also das ist ein Thema, was ich nicht so sehr mag im Restaurant, wenn sie so sehr laut sind. Aber das ist nun mal ihr Land, ihr Lebensstil und ich muss mich anpassen, ansonsten muss ich woanders hingehen. Du nutzt auch intensiv die sozialen Medien, du hast gerade auch deine Facebook-Gruppe erwähnt, um dein Co-Living- und Co working space direkt und indirekt zu bewerben. Und es scheint auch gut zu klappen, da immer wieder Menschen bei dir eintreffen. Wie gehst du vor? Was ist deine Strategie in diesem Hinblick? Und wo bewirbst du dein Angebot sonst noch? Airbnb
1: oder welche Plattformen benutzt du? Nein, tatsächlich mache ich gar kein Airbnb mehr. Ich habe nur ein Instagram mit Kohlefinker und eine Facebook-Seite. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit diesen beiden Medien. Wir sind ja auch nicht so groß, wir haben nur 15 Zimmer. du kennst es ja. Also es ist eher klein und familiär bei uns und das funktioniert ganz gut. Meine Strategie ist eigentlich keine Strategie, sondern ganz authentisch zu erzählen und mein Netzwerk daran teilhaben zu lassen was tatsächlich hier ganz real passiert. Also wenn ich ein neues Kätzchen aufnehme, wird das gepostet. Wenn wir eine Paella machen, wird das gepostet. Wenn wir Sangria genießen, wird das gepostet. Jetzt gerade haben wir noch eine Juchte in den Garten gebaut. Das habe ich natürlich auch veröffentlicht. Also ich erzähle tatsächlich aus dem ganz realen Leben, wie das hier bei uns ist. Und ich setze darauf und dem ist auch so, dass dadurch, dass ich ganz echt und authentisch bin und nur wirklich reales, ungefiltertes poste, die richtigen Menschen angezogen werden. Ganz gemäß dem Law of Attraction. Genau. Und du lässt im Prinzip die Menschen in deinem Leben
0: teilhaben. Und dadurch können sie dich besser kennenlernen. Und diejenigen, die das ansprichst, buchen sich bei dir ein. Und das finde ich auch sehr gut, wie du das gemacht hast. Das mit der Jurte habe ich gar nicht mitbekommen. Das finde ich gut. Also im Garten habt ihr eine aufgebaut, oder? Ja,
1: genau. Eine 5 Meter Jurte. Und ich habe den ganzen Garten illuminiert mit leuchten. Das würde dir gefallen, weil du bist ja auch jetzt Ich glaube, das würde okay. dir gefallen. Ich mache noch mal ja. ein Video und verlinke dich dann, wenn ich das nächste Mal ans hochlade. Unbedingt. Du weißt, das ist das Schöne, mag
0: und daher sowas gefällt mir gut. Auch in Andalusien habe ich eine deutsche Frau besucht, die auch Jurten anbietet zur Übernachtung, aber nicht nur zur Übernachtung, sondern auch um Seminare dort abzuhalten. Daher vielleicht erweiterst du dein Angebot noch. Immerhin ist der Garten groß genug. Du könntest vielleicht später mal noch mehrere Jotten unterbringen, oder?
1: Ähm, Nicht, dann müsste ich die Obstbäume kappen und das wäre zu schade drum, weil ich liebe meine Orangenfeigen und Zitronen auch sehr. Und tatsächlich ist die Juchte ja groß mit fünf Meter Wund. Aber die eine ist auch super für uns, weil wir machen da drin zum Beispiel Yoga oder Gesprächskreise, aber natürlich kann man auch drin übernachten. Und jetzt bald kommt ein Gast, der bringt eine Trommel mit, dann machen wir einen Trommelworkshop in der Juchte. Also bei der einen wohl bleiben, weil du weißt ja, der Garten ist voller Obstbäume. Ich habe mittlerweile aber noch eine wunderschöne Hängematte, die ich aus Mexiko mitgebracht habe und einen Hängesessel, sodass es auch noch eine Chill-out-Zone im Garten gibt. Aber ich würde ungern die Bäume fällen, um noch eine Jotte zu bauen. Ja, das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Ich erinnere mich daran, als ich von dir losgefahren bin, dann habe ich von dir Bio-Bio-Zitronen bekommen. Und die haben wir dann unterwegs mit Stefanie gegessen, also zum Tee praktisch äh, verwendet. Ella, war viele Menschen interessiert, denke ich mal. Es klingt alles so gut und schön, aber woraus finanzierst du das alles? Wie baust du deine Einkommensströme auf, um dir dieses
1: coole Leben zu ermöglichen? Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage, weil da hat sich ja gerade in letzter Zeit sehr viel geändert. Als du hier bei mir warst, da habe ich hauptsächlich von meiner Seminaragentur Seminarscout gelebt. Die ist nun leider sehr runtergefahren, weil einige Zeit lang ja keine realen Seminare stattfinden durften. Daher ist der Umsatz sehr minimiert mittlerweile. Ich habe dann eine Alternative gefunden und arbeite jetzt mit einer Online-Akademie zusammen, wo man alles Mögliche lernen kann. Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung wie Enneagramm zum Beispiel. Eine Leader-Akademie ist da drin, also sehr, sehr spannend. Es gibt jede Woche Mindset-Coachings, aber man lernt auch viel über finanzielle Intelligenz. Zum Beispiel kann man Trading lernen oder ich habe darüber gelernt, in Krypto zu investieren und das mache ich mit wachsender Begeisterung, weil es so einfach ist. Trading ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend, ich bin ja nicht so der Zahlenmensch, aber Krypto finde ich sehr faszinierend, man braucht halt nur das richtige Wissen und das bekomme ich in dieser Akademie, das heißt, das ist einer meiner Haupteinkommen und dann natürlich die coole an sich, weil ich vermiete ja die einzelnen Zimmer. Das sind im Moment die beiden Hauptstandbeine, die Online-Akademie inklusive der Kryptoinvestitionen und die Zimmervermietung auf der Kohlefinke.
0: Allerdings gerade Kryptoinvestments sind sehr Schwankungen ausgesetzt und auch das aber Börseninvestitionen. Wie gehst du mit finanziellen Unsicherheiten und Risiken um? Immerhin. Hast du es selbst erfahren, wie deine super funktionierende seminarscout plattform bach runtergegangen ist aufgrund der Gegebenheiten, die uns alle betroffen hat? Und ich weiß, dass du tapfer bist und du hast jetzt neue Möglichkeiten gefunden, aber man muss trotz alledem immer ein bisschen daran denken, woraus generiert man sonst noch Cashflow im Alltag? Du hast einmal die Einnahmen aus deinem Cool Living Space, ich nenne das mal jetzt im Allgemeinen so, aber aus den Kryptowährungen kannst du nicht immer Geld entnehmen, weil du dann einfach teilweise hohe Verluste verbuchen musst. Also hast du da eine
1: Strategie oder wie gehst du jetzt gerade mit diesen Schwankungen um? Also tatsächlich lasse ich meine Bitcoins und Ethereum gerade stehen, weil nächstes Jahr kommt ja das Halbing. Aber ich will jetzt nicht hier eine Kryptoschulung ausatmen im Interview. Also tatsächlich lasse ich das gerade im Moment stehen. Ich habe aber noch Einnahmen aus Social Media, was ich über die Akademie gelernt habe. Und ich mache natürlich auch das Networking und bekomme Affiliate-Provisionen, wenn ich es weiter empfehle. Plus die Kohlefinker, das läuft schon in dieser Kombination mit all diesen verschiedenen Einkommensströmen ganz zu meiner Zufriedenheit. Ella, was sind deine
0: Schlusssätze für Menschen, die auch von so einem freien Leben träumen, sich aber noch nicht zugetraut haben, loszuziehen, egal ob in den Süden oder woanders hin, sondern sind noch bei der Station stehen geblieben, ab und zu mal in den Urlaub zu fahren und ansonsten nur zu träumen? Was sind deine Meinung nach die Voraussetzungen, um diesen Schritt zu wagen
1: und nicht nur Ängste im Kopf zu haben? Was ich immer sehr empfehle, ist, sich mit Menschen zu vernetzen, die schon dort sind, wo man hin will. Daher vernetzt man sich am besten mit Menschen, die einfach schon so leben, wie du leben möchtest. Und das ist für mich immer sehr, sehr inspirierend. Ich folge da auch ganz, ganz tollen Menschen. Und das ist einer der Tipps. Der andere ist, wie wir eben schon gesagt haben, umgib dich mit den fünf Menschen, die dir eine gute Energie geben und dich nach vorne bringen und der dritte Tipp ist, probier es einfach mal für ein paar Monate aus. Wir sind weg vom Entweder-Oder-Zeitalter. Früher hieß es ja immer, wischtest du ein Erdbeereis oder ein Vanilleeis? Entweder-Oder. Und die Welt hat sich gewandelt. Wir sind nicht mehr im Entweder-Oder, sondern im Sowohl-als-auch-Zeitalter. Also nutzt einfach die Chancen, wenn du losgehen willst, behalte nochmal deine Base, behalte vielleicht noch deinen festen Job und nimm dir einfach mal ein Sabbatical für drei oder sechs Monate und probier's es aus. Man muss ja nicht gleich das eine komplett kappen, um das andere zu machen. Heutzutage ist immer auch sowohl als auch möglich die Sicherheit und die Freiheit. Und wenn du da Wege brauchst, dann frag einfach Menschen wie Mariana oder mich, die diesen Weg schon gegangen sind. Genau, also das sind
0: echt schöne und motivierende Abschlussworte. Und du gibst genau das wieder, was ich auch immer sage. Man muss in Deutschland oder Österreich, Schweiz oder wo man auch lebt, nicht alles aufgeben und Familie, Freunde und das soziale Netzwerk und das Krankenversicherungssystem komplett hinter sich lassen, das Geliebte zu Hause verkaufen. Sondern es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, so wie ich das mache, also wir haben sowohl in Deutschland als auch in Ungarn unsere Base und trotzdem reise ich sehr viel und soweit meine Familie kann, reist mir hinterher oder mit mir mit, soweit es halt geht. Wir waren dieses Jahr auch in Slowenien, auch deine Gedanken über Slowenien und die wunderschöne Natur dort kann ich so gut nachvollziehen. Daher, die Welt ist so groß und so wunderschön. Ich denke auch, dass man das sich nicht entgehen lassen soll, sie nicht zu entdecken. Ela, ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Tag. Bei uns kommt die Sonne auch minimal raus, auch wenn kalt bleibt. Aber wichtig ist, dass die Sonne scheint. Und ich freue mich auf dein Video mit deiner Jutta. Und wir werden uns bestimmt irgendwann wiedersehen. Mach's gut und einen schönen Winter auch noch für dich.
1: Dankeschön. Dir auch. Und ich bin schon gespannt, wo es dich im Winter hin verschlägt. Danke für das Interview, liebe Mariana. Ich danke auch. Ciao. Ciao.
0: Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dranbleibst.